0: Alors, je vais faire mon message et qui est lié à, à l'enseignement qu'il y a eu au niveau de, de, de la formation de disciples « Toi, suis-moi ». Donc, on va parler du père. Et ça tombe bien, pendant que j'étais en Égypte, donc j'ai eu un moment de pas bien parce qu'au niveau santé, j'étais... Euh, euh, on a tous eu la tourista en fin de compte mais plus ou moins grave et c'est chouette quand vous êtes dans le désert, c'est pratique enfin, je vous passe les détails et euh, tout va bien Donc j'étais et puis j'étais crevée, j'avais mal enfin c'était là, là. Dit, oh Seigneur qu'est-ce que je fous là <rire> et puis euh, Dieu nous aime même dans nos faiblesses et, et j'ai une vision qui m'a touchée c'est comme si le père me prenait et alors quand on, je dis que, que j'ai une vision, hein, une vision c'est une image, mais on est dans, dans le film quelque part. Et le Seigneur me prenait et il me faisait sauter en l'air. Oui, je sais, je, il, fait du, il me fait faire du sport comme il peut. Et, et, et donc euh, je, il me faisait sauter en l'air et puis ça devenait, c'était vraiment haut. Et ça me rappelle tous ces papas incroyables qui ont des, des petits-enfants. Et des fois, ils ont des idées un peu étranges, tout à coup. Alors que les mamans disent « c'est très très haut, là, maintenant. Euh, » les, les papas font sauter, les petits garçons, surtout les petites filles. why ouais, notent aussi. Et puis là, c'était haut, c'était haut. Donc on a... On a Peut-être pas de souvenirs comme ça, moi mon père m'a jamais fait ça, hein je reconnais, parce que bon, bah, les circonstances étaient comme ça, mais aujourd'hui je vois, je vois mon gendre, et je dis, euh, mon gendre c'est un, un gaillard, je dis, ouh, mais bon, le, le gamin il aime trop, c'est vrai. Donc des fois, l'amour la, du père est, est déstabilisant, défiant, mais fun, amen donc, euh, tout à coup, vous dites « là c'est très très haut ». Donc, j'étais très très haut et c'est comme si je volais, quoi carrément. Pour des enfants, vous savez, quand vous êtes très haut, vous volez. Et un jour, ma, ma grand-mère... J'avais deux styles de grand-mère. J'en avais une qui, était, qui faisait des chocolats où on pouvait mettre la cuillère dedans tellement qu'il y avait du chocolat. C'était la mode espagnole. Et l'autre, elle me dit « Je vais te faire faire l'avion ». Est-ce que vous avez déjà eu des grand mères qui vous ont fait faire l'avion Tant mieux pour vous donc moi, elle m'a pris mon, euh, un bras, une jambe, et puis elle m'a fait tourner. Mais comme c'était une grand-mère, <rire> elle m'a lâché. <rire> Sans commentaire. <rire> je me souviens plus si je me suis foulé le poignet ou un truc comme ça. Mais bon, c'était fun quand même. <rire> voilà, pour dire simplement que l'amour du père, c'est défiant. Il nous fait sortir de, de nos habitudes, mais ça peut être fun. Et pendant que je vivais ça, dans mon un peu désastre personnel, tout à coup la joie elle est revenue, le Père même. Je le sais, mais on a besoin de le, de le vivre régulièrement. Et puis après, c'est comme s'il me prenait sur son cœur, et c'était le temps câlin. C'est tout simple, mais nous avons besoin régulièrement que le Père ait des moments de joie, de fun avec nous, et des moments câlins, et les deux sont nécessaires. Dans ma, dans ma marche avec le, le Seigneur, euh, la révélation, j'ai souvent témoigné de ça, je ne vais pas faire un message, j'ai fait un message un peu plus construit il y a longtemps, j'ai regardé, c'est sur Youtube, dans notre, sur notre chaîne de messages, j'ai regardé, il est de 2012, mais c'est le message qui a été le plus vu ici, dans, au, au niveau français, parce que c le Père, c'est tellement important pour nous. Et donc, euh, dans, dans mon histoire perso, en fait, euh, le père a été un peu compliqué et absent dans ma vie, puisque mes, mes parents ont divorcé. Euh, bon, À l'époque, c'était j'étais la seule dans la classe à avoir des parents divorcés. Maintenant, vous avez vu l'évolution de la société. Quand vos parents n'ont pas divorcé, euh, vous êtes pratiquement... J'exagère, mais quand même hein, voilà, donc mes parents ont divorcé, ma mère s'est remariée, elle a redivorcé, c'était pas simple non plus, et puis après je passe les détails, bon bref, c'était un peu, un peu compliqué, donc quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans, et il fallait pas me parler du monde des adultes, et il fallait pas me parler des parents, et l'image du père, elle était cassée à vie, on va dire ça comme ça. Et puis, Dieu a fait son travail, et il a fait que je suis passée du Dieu très saint que je connaissais, au Seigneur Tout-Puissant, au Créateur de toutes choses, au, au, oui, au Seigneur, à la révélation qui s'est complétée par « Il est un papa ». Jamais, 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 j'aurais pensé qu'on pouvait dire « Papa » à Dieu. Notre responsable de l'époque, dans ses prières, très, très trop longues d'ailleurs, euh, pour quelqu'un de 20 ans, mais même encore aujourd'hui, euh, il appelait Dieu Papa. Et franchement, moi je disais, il n'a rien compris le mec. On ne peut pas dire à Dieu Papa. Il y a une familiarité, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça c'était moi. Dans... Vous savez, des fois on a des réflexions qui semblent très spirituelles, mais le fondement c'est une blessure. Parce qu'on ne peut pas le vivre, alors on va se trouver... Euh... On va essayer de trouver une réponse. Et puis, Dieu, dans sa bonté, il est passé par-dessus. J'ai vraiment une révélation du Père. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas connaître le Père sans révélation. Ce n'est pas juste en étudiant la Bible. Moi, je suis une étudiante de la Bible à vie, donc j'aime l'étude de la Bible. Ça va nous donner des chemins, ça va nous conduire. Mais pour connaître Dieu, eh bien, il y a besoin d'une révélation. Une révélation, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui vient nous expliquer qui il est. Amen. Donc une révélation, c'est le mode normal où Dieu nous parle, par le Saint-Esprit. Et donc j'ai eu cette révélation, ça a bouleversé, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est normal pour moi d'appeler Dieu Papa. Ok Et j'ai suis converti aussi il y a un certain temps maintenant et je faisais partie d'un groupe qui, qui voyageait pas mal et donc on enseignait sur le Père puisque c'était ce que je portais et j'ai rencontré comme ça plusieurs leaders qui, dont un, je me souviens c'est un vieux leader qui est connu en France il m'a dit je peux te voir est-ce que tu penses que quelqu'un de mon âge avec ce que j'ai vécu c'est normal que je ne connaisse pas le Père ça veut dire que vous pouvez avoir une vie chrétienne bénie remplie sans avoir connu le Père c'est pour ça que cette formation, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on check ce que nous connaissons vraiment du Père en vrai. Souvent, les gens m'ont dit, moi, je pose la question, est-ce que tu connais le Père Oui, bien sûr, alors raconte-moi. Et souvent, nous connaissons le Père parce que qu'il fait des choses pour nous. Et c'est très souvent ce que les gens me disent. Bah, je sais qu'il pourvoit mes besoins. Je sais qu'il il, qu il, qu m'aime parce qu'il il le manifeste. Et c'est une première étape. C'est l'étape des enfants. Les enfants savent... Que, que les parents les, les aiment aussi parce qu'ils prennent soin d'eux. Et nous savons que le Père nous aime parce qu'il prend soin de nous. Mais cette révélation doit grandir. C'est difficile de se dire que je connais quelqu'un et je connais son amour à cause de ce qu'il fait pour moi. Ça, c'est la base. Euh, Dieu veut nous amener à une étape plus loin, c'est-à-dire je connais l'amour de Dieu parce qu'il est amour et parce qu'il m'a aimé le premier. Amen, c'est dans la Bible. C'est très bien, mais il faut que la Bible vienne s'inscrire par le Saint-Esprit sur les tables de nos cœurs, qui ne sont plus des tables de pierre, mais des tables de chair. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va inscrire en nous ces choses-là. Je sais que je suis aimé pour ce qu'il fait, mais je sais que je suis aimé parce qu'il est amour, et je l'aime, et même s'il me donne rien, je vais l'aimer. Et on passe tous par cette crise existentielle où on ne voit plus Dieu agir dans nos vies, qu'il y a des grands moments où il ne se passe rien. Est-ce que Dieu n'entend pas Si, mais il est en train de vouloir nous apprendre quelque chose de plus. Et il veut que nous comprenions qu'il que qu qu fasse quelque chose ou qu'il ne fasse pas, euh, il est amour. Et donc ça demande une croissance dans notre relation et dans notre euh, amour, avec, avec Dieu. Et Jésus est venu, et c'est lui qui a fait connaître le Père. Hein Quand on prend le, le prologue de Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Donc personne n'a jamais vu le Père. Mais c'est le Fils, c'est Jésus qui l'a fait connaître. Et comment les disciples ont connu le Père C'est au travers de Jésus. Et surtout, au travers de la relation qu'il avait avec Dieu. Et à un moment donné, il y en a qui posent la question à Sambal, ils dire Mais montre-nous le Père !» Et, et Jésus dit, mais, dit, leur dit, mais depuis que je suis avec vous, tu n'as pas vu. Mais qu'est-ce qu'on doit voir C'est-à-dire que Jésus s'est pas baladé, je crois, enfin, ça c'est mon interprétation. Regardez le Père en moi, regardez le Père en moi. Mais c'est, regardez la relation que j'ai avec le Père. Regardez la relation que j'ai avec le Père. Et cette relation va vous amener vous-même dans une nouvelle relation avec lui. Et c'est le premier qui, qui a appelé... Dieu, dans sa génération, comme ça, papa. Hein euh, nous, c'est traduit par Abba. Ok, ils ont gardé le, 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 le langage de l'époque. Mais Abba, ça veut dire papa. C'est repris aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Et les enfants, ils appellent leur papa Abba. Donc ça veut dire que quand, quand Jésus parlait de son père, il ne disait pas c'était une relation. Et c'est ça que je crois aussi que, que Jésus voulait que, que nous apprenions. Nous pouvons avoir une relation proche, intime, qui va évoluer au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Pour ça, nous avons besoin de donner notre vie à Jésus. Donc s'il y en a qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, la première étape, c'est d'aller vers Jésus. Mais Jésus va nous conduire aussi au travers de notre quotidien, dans la compréhension, dans la révélation de qui est Dieu le Père. Alors j'ai déjà raconté ça ici, il y, a, il y a quelques années après ma conversion, j'ai eu une discussion avec Dieu et Dieu m'a dit, en tant que papa, est-ce que tu veux être mon ami J'ai déjà expliqué ça ici et à ce moment-là, je lui ai dit non. Pourquoi j'ai dit non C'est pas que je ne voulais pas être ami avec le Père, c'est que je ne savais pas à cause de mon histoire, comment un, un, un enfant qui grandit peut être ami avec son quelqu'un qui est au-dessus, qui est parent, qui est père. Aucune idée, ça m'a fait flipper, et je lui ai dit non. Dieu est amour, donc il ne s'est pas fâché, Dieu ne se vexe pas, tout va bien. Il a attendu, il a attendu. De temps en temps, je n'étais pas prête, mais ça m'a pris longtemps. C'est pour ça que je suis toujours un peu catastrophée quand les gens, je leur demande "Tu connais le Père, mais bien sûr. Oh, toi, tu as des certitudes incroyables. Moi, ça m'a pris des dizaines d'années à, à le connaître. Et toi, tu connais déjà. J'ai dû rater. Euh, vous savez, des fois, on prend des raccourcis. J'ai dû louper ce raccourci. Moi, j'ai fait un grand chemin. Non, la connaissance du Père, ça vient aussi avec l'intimité, avec le temps, avec l'expérience. Et Dieu va nous, va, va prendre du temps avec nous pour pour nous faire grandir." Et donc c'était il y a 2-3 ans, pendant le, la dernière école Melki, euh, j'étais en train de prier, et puis j'étais en train de prier, et, et je disais à Dieu, cher ami... Ah oh, la vache Vous savez, des fois, on sort des choses de nous, c'est pas nous c'est le, le, le psaume 27, il y a, il y a écrit est ce verset que j'emploie souvent quand on veut enseigner sur le prophétique. « Mon cœur dit de ta part, chercher ma face, alors je cherche ta face. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon cœur va me parler de la part de Dieu. Et là, c'est sorti, je t'ai appelé mon cher ami. Alors j'ai écrit ces trucs-là, et, et ce jour-là, je sais qu'il y a quelque chose qui, qui, qui s'est posé. Et je dis aujourd'hui, très humblement, mais je, 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 je peux dire au Seigneur, j'ai grandi, j'ai mûri. Ce n'est pas, pas au niveau des expériences spirituelles incroyables que j'ai faites, c'est au niveau de, 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 de ma vie et de ma relation. Parce que le Père, c'est toujours une affaire de relation. Donc, c'est magnifique l'endroit où vous en êtes. Réjouissez-vous de là où vous en êtes mais il y a encore tellement, 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 tellement de chemins. Et moi, au point où j'en suis, je suis encore en maternelle. Mais ça veut dire qu'il euh, y a toute l'éternité pour le connaître et pour avoir une relation, une intimité avec lui. Donc j'étais là dans, dans ce temps en Égypte et euh, il m'a pris contre lui. Et c'était marrant parce que c'était à la fois un amour très masculin et très féminin. Et l'amour de Dieu, l'amour du Père, a ses toutes les facettes. Alors, il nous a créés à son image, hommes et femmes. Et dans ce que nous complétons ensemble, en famille, dans, en tant qu'hommes et femmes, nous représentons un tout petit peu ensemble les, 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 toutes les facettes, ou une toute petite facette de l'amour du Père. J'aime bien cette phrase qui dit que, le, que Dieu est un Père qui aime avec les entrailles d'une mère. Alors je ne dis pas que hein, il y a maintenant il y a tout un courant théologique, je glisse là-dessus, ce n'est pas mon sujet, qui disent est-ce qu'il faut appeler Dieu père mère, et non, Dieu est un père, mais qui aime aussi avec les entrailles d'une mère. Et je, mon, mon but n'est pas d'étudier ces choses-là, Camille a déjà fait déjà aussi ici, il y a tout, tous les passages des Aïs qui en parlent, il y a des passages dans les psaumes, il y a, Dieu a une, une intention d'affection, de tendresse, qui est, qui est aussi féminin, et maintenant je glisse, de, je, je sors vite de l'anthropomorphisme, parce que des fois ça nous, ça, ça nous coince trop. Dieu, alors je veux dire ça comme ça, n'est pas sexué. Mais il nous donne des images pour le comprendre un peu mieux. Et c'était une grande différence par rapport à tous les faux dieux qui avaient une vie sexuelle et des trucs pourris et machin. Il faut sortir ça de notre tête. Dieu est Kadosh. Ça veut dire qu'il est saint. Il est tout autre. Et le fait de dire qu'il est père... Euh, ça, ça nous induit quelque chose, mais qu'il faut tout de suite dépasser. Dieu n'est pas de notre matière, il est esprit, vous comprenez Et quand Dieu dit qu'il est un père, même le père le plus génial, oh, c'est tellement plus, tellement plus. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de, de passer par là, mais de ne pas nous arrêter à cela. Et c'est un message d'encouragement aussi pour ceux qui n'ont pas eu de, de famille correcte, ceux qui n'ont pas eu de père, pour plein de raisons. Moi, je vous l'ai dit, j'ai des trous dans ma vie avec mes, mon père, avec mes parents. Il n'y a rien, 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 rien. Et quand tu es comme ça, tu te dis, c'est mal barré Pas du tout. Enfin si, sur le moment, c'est mal barré. Mais, mais quand Dieu vient se révéler, moi je sais que les trous que j'avais, Dieu les a comblés. J'ai ri avec le Père. Vraiment, j'ai ri avec le père, tout ce que l'ennemi m'a volé, j'ai ces temps-là, j'ai discuté, j'ai râlé, parce qu'on peut râler aussi avec lui, j'ai eu mes coups de gueule, et je les ai toujours, comme avec un, un, un père, mais donc il, il vient il, il vient racheter notre histoire dans sa présence. Donc rien n'est jamais fini. Alors il faut faire le deuil au niveau humain, on est d'accord, et ça, ça demande de la guérison. Mais une fois qu'on a fait ce deuil, alors il y a un espace infini qui s'ouvre pour connaître l'amour du Père, paternel, maternel, dans, dans notre histoire. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'il y a des parties de nous qui sont coincées quelque part et qui ont besoin d'être touchées. Une des choses que j'ai mis du temps à comprendre dans, dans nos vies, c'est qu'il y a des parties de nous qui sont super bien. On est vachement bien converti. On est au clair avec l'amour de Dieu. Tout va bien. Et puis tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, il y a un truc qui, qui s'enclenche. Il y a une espèce de petit gars ou de petite fille, euh, pas du tout mature, qui réagit comme un gosse de je ne sais pas quel âge, selon vos histoires, ou qui s'est bloqué là-dedans, et lui qui n'est pas du tout au point. Vous voyez ce que je veux dire et tout le monde, tout le monde en a un, voire plusieurs. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'immaturité dans l'Église. Parce que quand nous mettons le petit gamin aux commandes, les ennuis commencent. Moi, si je mets la petite fille, euh, bon, elle s'est soignée un peu, mais par moments, il faut faire gaffe, euh, c'est insupportable pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on a besoin de comprendre, c'est que ces parties de nous qui ont été brisées, qui ont été blessées, ont besoin aussi de trouver l'amour du Père. Et vous ne pouvez pas dire, parce qu'il y a une partie de vous qui va bien et que les autres sont un peu, euh, voilà, voilà. Il faut que toute notre vie soit réconciliée en lui. Et pour ça, il faut être honnête, il faut être courageux et accepter la vérité. Parce que c'est comme ça que le, le, le Seigneur Jésus va nous libérer au fur et à mesure de toutes ces parties de nous qui ont besoin de connaître de connaître le Père. Peut-être que ce que je vous dis, c'est étrange, ça aurait besoin de plus d'enseignement, sûrement, mais réfléchissez à ça et invitez le Père dans toutes les parties de votre vie. Des fois, au milieu de nous, je dis, ça y est, c'est ambiance bac à sable. Tous les sales gosses sont de sortie. Et là, vous êtes tous des gens normalement intelligents, dans votre temps normal, et moi avec, je me mets dedans. Et tout à coup, on réagit, mais n'importe comment. Qu'est-ce qui se passe C'est que les petits orphelins sont de sortis. Et ce que, ce que Dieu m'a dit, et je le crois de plus en plus, c'est un des, des hommes forts de la France. Mais je crois que, que, que Dieu est en train de dire que c'est un temps de maturité qui vient sur le pays, il va faire la fête à cet homme fort, il a déjà commencé, c'est l'esprit d'orphelin. Et quand euh, j'étais en Égypte, là en, faire, en train de faire le câlin, enfin le père qui me faisait le câlin, il m'a dit une chose qui m'a encore touchée, c'est « il n'y a pas d'orphelin sur ma montagne sainte ». Je le redis, « il n'y a pas d'orphelin sur ma montagne sainte ». Il ne me l'avait jamais dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire la montagne sainte Alors je ne fais pas une étude sur la montagne sainte, on est bien d'accord, mais c'est une image de la maison, de la demeure de Dieu. Quand on parle de la montagne sainte, c'est le lieu où Dieu habite, c'est sa maison. Ça veut dire que si nous sommes ses enfants, et nous le sommes, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous sommes appelés à habiter dans sa maison. Mais des fois, nous, nous disons que nous sommes dans sa maison et il y a des parties en nous qui se conduisent comme des orphelins. Alors, qu'est-ce que ça fait un orphelin Ou qu'est-ce que ça ne fait pas D'abord, il faut savoir que euh, normalement, euh, le Père nous aime pour nous donner de la sécurité, de l'amour, de, de la valeur et toutes ces choses-là. Et euh, le fait d'habiter avec lui, ça fait de nous que, nous que nous sommes des fils et des filles. C'est la base de notre vie chrétienne. Mais l'esprit le, d'orphelin, c'est une absence d'amour. Quand il y a de l'amour, il n'est pas arrivé à, à maturité. Alors, si je suis dans ce cas-là, c'est que j'ai développé de la crainte d'être abandonnée, rejetée, et je devais devoir me battre pour mériter cet amour. Aujourd'hui, je sais que si j'ai des moments pas bien, le Père m'aime. Avant, si j'étais pas toujours en train d'essayer de faire quelque chose, je pas très sûre. Des fois, on a des temps où nos vies sont pas à la hauteur. Ça vous arrive êtes normaux. Donc il y a des, des, des temps où vraiment ça ne va pas. Est-ce que l'amour du Père diminue Alors on est des bons chrétiens, on sait non, amen. Mais si on n'a pas la révélation, moi ai, pendant des années, j'étais pas convaincue de ça. Aujourd'hui, je suis convaincue que même quand ça ne va pas, le Père m'aime. J'ai souvent donné ce témoignage, à un moment donné dans ma vie chrétienne, ça m'a gavé la vie chrétienne, surtout que nous on était dans une, une église, euh, c'était un peu légaliste on va dire, c'est-à-dire que tu devais faire tellement, 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 tellement de choses, donc nous on avait abandonné la télé, on n'allait plus au cinéma, j'étais passionnée d'équitation, j'ai arrêté l'équitation parce que c'était le monde, il n'y avait plus qu'une chose, c'était les réunions, la présence de Dieu et c'est tout, donc ça m'a gavé j'ai dit maintenant je lâche. Donc, on a racheté une télé, enfin, on avait tous ces trucs incroyables. Je le dis souvent, le dimanche matin, je priais à chaque à chaque culte pour qu'on me foute la paix. Et voilà. Et bien, au bout de quelques mois, quand même, j'étais mal. Et je me dis, quand tu as fait n'importe quoi, comment tu peux revenir au Père hein, C'est l'histoire du fils prodigue. Et quand on ne sait pas qu'il est amour, ben tu traînes les pieds. Au lieu de prendre un chemin droit, tu fais des, des trucs qui durent des fois des années avant de revenir à la maison. Et quand tu reviens à la maison, tu dis « ça va tomber ». Parce que moi, c'est l'expérience que j'avais. Ma mère, elle était « waouh ». Et avec le père, ça ne tombe pas. Parce qu'il est amour. Ça ne veut pas dire qu'il aime tout ce que nous faisons. Il n'est pas un fan à 100% de tous nos péchés, on est bien d'accord il est saint. Il dit, sur ma montagne sainte, il n'y a pas d'orphelin. Donc, c'est quand même une montagne sainte, une maison sainte. On ne fait pas n'importe quoi. Mais il y a toujours la porte ouverte pour ceux qui reviennent. Et donc, je suis revenue. Et je dis, Seigneur, je suis désolée. Euh, mais je pensais que ce serait plus libre et plus fun sans toi. Mais en fait, je m'ennuie. Parce que j'ai vraiment été créée pour toi. Et le père, il m'a dit... Moi, j'attendais qu'il me dise. « Tu recommences tout à zéro, on verra euh, si, si on peut encore te faire confiance. » Enfin, vous savez, tous les trucs normaux, quoi. Et, et puis, bonne engueulade, enfin, voilà. Et il m'a simplement dit, « Ça fait longtemps que je t'attendais. Il y a toujours ta place. Et ce que tu as appris, et la patience que j'ai eue, et l'amour que j'ai eu pour toi, je voudrais que tu le que tu puisses le libérer pour les jeunes. » Dont tu vas t'occuper après. À l'époque, moi j'étais jeune, donc bon, ça ne me parlait pas des masses. Mais effectivement, <rire> effectivement, ça a servi un peu quand vraiment certains jeunes m'ont fait braire, euh, et encore les mots sont faibles. Euh, <rire> je, me, je, me suis, je me rappelle toujours la patience et l'amour du Père. Donc le, le Père nous aime. Et nous, nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas orphelins dans sa maison. Donc si nous avons des temps difficiles, si c'est compliqué, nous pouvons toujours revenir. Il faut que cette peur d'être rejeté, d'avoir à mériter quelque chose, ça tombe. Si c'est encore en nous, eh bien, il faut que Dieu puisse le traiter. Amen. Euh, sinon, je vais être dans la crainte. Et puis après, je vais devoir me, me battre tout le temps pour prouver pour avoir une place, même dans l'Église. On ne me donne pas la place que je devrais avoir. On n'est plus comme ça, dans une partie de nous, mais dans les autres. Moi, quand j'étais plus jeune, donc dans, dans notre communauté, pour les femmes, c'était un peu compliqué, on va dire. Les, le ministère de la femme euh, était, comment dire... Voilà. Moi j'ai conduit la, la louange dès le début parce que je savais jouer quatre accords. Mais Dieu a mis son onction là-dessus et les messieurs que j'avais en face étaient très ennuyés parce qu'il y avait quand même la présence de Dieu. Donc il y a eu un grand sanhédrin un jour, même avec des Anglais pour dire est-ce que j'avais le droit vraiment de conduire la louange. Il n'y avait aucune femme sur les estrades. et, euh, Enfin dans d'autres milieux en tout cas ça continue dans d'autres, aujourd'hui. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire Donc, moi, j'avais envie de servir le Seigneur, j'avais un zèle, mais je ne pouvais pas vraiment. Donc, il y avait une partie de moi qui disait, bon, ben, c'est la, la Bible. Et une autre qui ronchonnait gravement. Et, et Dieu a traité ces choses-là. Donc, euh, Dieu se sert des circonstances défavorables pour guérir des choses dans nos vies. Ça vous parle est-ce que les portes sont toujours grandement ouvertes pour vous Enfin, en tout cas, toujours pas. Mais euh, ça veut dire que Dieu permet ces choses-là jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui soient guéries en nous. Et tant que ce n'est pas guéri, je vous l'ai souvent dit, on redouble la classe. Si on n'a pas appris le programme en maternelle, vous ferez une maternelle 2 et si vous n'avez pas encore en, 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 appris le programme, j'ai une parole prophétique, vous ferez une maternelle Trois. Et donc moi, j'ai repiqué et repiqué certaines, certaines choses que je ne voulais pas apprendre, que je ne pouvais pas apprendre, qui m'ont mis tellement de temps à cause de ce qui était cassé dans ma vie. Ça m'a pris des années et des années. Dieu m'aimait toujours autant. Moi, je m'énervais de, de voir que les choses n'avançaient pas. Mais Dieu a toujours été avec moi en maternelle. Il ne s'est pas lassé de dire Oh On n'en peut plus, elle <rire> vous Comprenez Moi j'ai eu un ancien comme ça qui m'a qui a, qui a pris énormément de temps dans, avec moi dans. Je vous parle un peu de moi, hein, c'est normal, si on parle du père, euh, qui a pris énormément de temps avec moi. Et ça a été une bénédiction, parce que moi, le monde des adultes, vous avez compris, c'était. Je le haïssais. Les mots sont bien posés. Il a pris du temps, du temps, du temps, et ça a été pour moi guérissant. Et puis il m'a formé. Donc moi j'ai eu un père qui m'a formé, qui m'a pris avec moi. Et puis après, là, ça s'est gâté, c'est qu'il m'a pris aussi dans sa boîte. J'ai travaillé avec lui. Et là c'était le début du commencement de la fin. Parce que tout ce qu'il m'a demandé, en fait je ne savais pas le faire. Et donc tous les jours, il m'a dit « mais tu me déçois tellement ». Donc quand vous avez votre père, soit qui se met en colère parce qu'il n'avait pas très bien guéri toutes ses histoires, et qui tapait contre les murs, tu disais, tu ouais, t'as tous les murs qui tremblent, youpi, et qui disait, tu me déçois tellement. Vous comprenez qu'il y a eu besoin de nouveau de guérison, mais le Père Céleste, bien sûr que vous le décevez. C'est vrai Moi, je le déçois dans ses attentes, mais pas dans son amour. Pas dans son amour. Vous comprenez la différence Quand nous recevons des paroles prophétiques pour les gens, Dieu dit, il y a toujours les meilleures choses, les meilleures choses, les meilleures choses. Et puis des fois, nous ne les atteignons pas. Est-ce qu'il nous aime moins Non, il nous aime pareil. Donc quand je mets le mot décevoir, vous comprenez, c'est un mot un peu fort qui est humain. Mais il, il a des attentes par rapport à nous. Il a des attentes. Dieu a prophétisé des choses sur moi. J'ai mis des années, des années avant d'y rentrer. Ça n'a pas changé son amour pour moi, mais quelque part, à un moment donné, il a dû remettre les choses au point en disant Maintenant, il faut que tu rentres dans les choses. Alors le mot déception n'est pas exact, vous comprenez bien, mais j'en ai pas d'autre. Il n'est pas déçu au sens humain, mais il a des attentes, il nous attend ailleurs, il nous attend plus loin. Et, et l'amour, à ce moment-là, n'est pas suffisant. Il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il nous attend là aussi, il nous encourage. C'est pour ça qu'on repique nos maternelles. Donc Dieu nous aime. Et son amour, il est toujours le même. Oh, on pas... Vous comprenez ce que je veux dire Mais il nous attend quelque part. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que nous y arrivions. Parce que c'est ça la joie du Père. C'est ça le désir du Père. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Dans des communautés, l'amour est suffisant. Oui, mais il nous a créés pour des bonnes œuvres. Dans d'autres endroits, c'est, il faut que tu sois performant, il faut que tu y arrives, et si tu n'y arrives pas, suivant. Et Dieu n'est pas comme ça. Il, est, il y a les deux. Alors, son amour est toujours le même, il ne change pas mais il a des attentes, il a des désirs envers nous. Il nous attend quelque part. Alors travaillons à ce que cet esprit d'orphelin soit éradiqué. Et c'est là où je dis que ça déçoit surtout le Père, et là je, là, je garde ça. C'est que il est là, il nous aime, et nous nous trimballons encore avec l'esprit d'orphelin. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que vous vous rendez compte Je reprends la parabole de Luc 15 sur le fils prodigue, qu'on connaît très bien. Il revient, il a fait n'importe quoi, il, re, il est aimé. Mais là où c'est compliqué, c'est l'autre. Hein l'autre, il s'est mis en colère. Donc il y a son petit garçon là à l'intérieur qui s'est fâché, qui a dit « Mais enfin, tu te rends compte Moi, je suis là tout le temps, je bosse, et euh, t as, t as, tu ne m'as même pas donné un petit agneau pour faire la fête. » Et, et, et Dieu a dit quelque chose, fort, mais tu étais de là tout le temps avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Et là, il y a une déception. Quand Jésus dit aux, aux, aux disciples, mais vous n'avez pas vu le père, vous n'avez pas vu la relation que j'avais, il y a une petite... Vous comprenez Alors, ça ne change pas l'amour de Dieu. Ça ne changera jamais l'amour de Dieu, mais en même temps, nous devons progresser. À nous contenter de rester des enfants. Dieu a envie d'un peuple mûr. Il y a des paroles qui sont données actuellement pour la France. « France, il faut que tu reviennes dans la maturité. » Et la maturité, ce n'est pas un machin qui va tomber sur le pays, c'est les fils et les filles de Dieu dans cette nation qui vont se lever dans la maturité et qui acceptent de grandir dans l'amour et de grandir dans la manifestation réelle de cet amour. Et ça, c'est un vrai, un vrai défi. Alors, on a besoin d'éradiquer dans toutes les parties de notre vie cet esprit d'orphelin qui traîne malheureusement un petit peu trop pour recevoir quel est le contraire de l'esprit d'orphelin. Parfait. Donc on va quand même ouvrir la Bible à un moment donné, même si j'ai cité. Dans, on va prendre Romains 8, versets 14 et 16. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Je m'arrête là. On prend Galate 4 aussi. Parce que c'est les deux textes qui, sont, qui disent un peu les mêmes choses. Galate 4, verset 5. Donc Jésus, qui est, qui est né d'une femme né sous la loi, est venu pour racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Donc le, le mot euh, « Adoption, c'est je suis dans la présence du Père. Et être dans la présence du Père, c'est-à-dire que je demeure dans cette présence, j'habite dans cette présence, je me conduis vraiment maintenant comme un fils et une fille. Quand tu es avec un esprit d'orphelin dans la maison du Père, j'ai ai beaucoup aimé le, le témoignage de d'Eddie Baker, je ne sais pas si vous avez entendu, lu ou entendu. Elle, vous savez, elle a un ministère auprès des orphelins. Et... Euh, Normalement, quand un fils, une fille est aimé dans la maison, il a faim, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre le frigo. Bon, il y a quelques règles quand même, des fois. On sait qu'on ne doit pas faire certaines choses, mais il a faim, il va manger. Il est, fa il est fatigué, il va s'asseoir. Euh, dans pas mal d'endroits, euh, les orphelins, ils n'ont pas accès. Ils doivent demander. Et euh, quelqu'un qui est orphelin dans une maison, dire, est-ce que je peux manger est-ce que j'ai droit Et elle a vu la différence, c'est qu'au fur et à mesure, ces petits orphelins demandaient, est-ce que j'ai le droit de manger Est-ce que je peux manger À aller se servir directement. Je fais partie de, de la maison et j'ai droit à ce qu'il y a dans la maison. Avec Dieu, c'est pareil. Des fois, on se conduit comme des orphelins en lui disant, est-ce que je peux faire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai l'autorité de faire ça Est-ce que c'est -ce est ma part c'est pas ça. Nous sommes aimés et nous sommes ses fils et ses filles. Alors peut-être on va faire de, de quelques trucs qui ne sont pas complètement bons, mais il va nous apprendre, il va nous apprendre, il va nous éduquer. Et c'est très compliqué d'éduquer des orphelins parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ils ont toujours peur que ça s'arrête et qu'on les mette dehors. Normalement, vos enfants, vous ne les mettez pas dehors. Amen. Même s'ils font des choix... Un peu X-file pour vous, mais c'est quand même vos enfants. Les orphelins voulaient... Vous avez vu aux états unis ce qui se passe Il y a des gens qui adoptent des gosses et puis les gosses ne leur conviennent pas et ils les ramènent. Le produit ne me convient pas. Moi, je trouve que a... c'est catastrophique. Alors Dieu, même si on est absolument à côté de nos pompes, il nous garde, il nous aime. Et c'est ce que nous faisons avec nos enfants même si nos enfants ne répondent pas à nos attentes, même s'ils nous peuvent nous décevoir, et les mots sont forts, nous les aimons, nous les gardons. Amen. Et quand vous avez envoyé ce message d'amour, et que le Père a envoyé ce message d'amour, alors il y a quelque chose qui va se bâtir quand même. Je ne suis pas d'accord avec toi, et le Père nous le dit, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Je n'aime pas tes choix, mais je t'aime. Et ça, c'est la maturité. Parce qu'avant, quand Dieu disait « Je ne suis pas d'accord avec toi », l'esprit d'orphelin disait « Je suis rejeté. Je ne suis pas aimé. » Non, il n'est juste pas d'accord. Et dans l'Église, souvent, c'est ça qui, qui sort. Si vous rentrez dans un service, si vous faites quelque chose et quelqu'un vient vous dire « C'est bien, mais là, tu vois, euh, peut-être qu'il ne fallait pas faire ça ou il ne fallait pas dire ça. » Et là, il y a la section bac à sable qui sort. Oh, oh, ils ne comprennent rien. De toute façon, ils ne m'aiment pas. Et puis, et puis il n'y a pas d'amour. Enfin, Tous ces trucs qu'on ne dit jamais. Mais, mais c'est la réalité. Et, et Dieu n'est pas comme ça. Il, il, il faut que nous comprenions qu'il il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il, il a le droit de parler sur nos vies. Et que dans l'Église, on, on, on aime très imparfaitement dans la maison de Dieu, mais on a le droit de parler, du moins que c'est dans l'amour. Si c'est pour régler les comptes, ok Si vous avez des comptes à régler avec quelqu'un, vous ne parlez pas. Hein je me souviens toujours de la Sainte Seine. Vraiment, euh, allez vous bénir les uns les autres. Donc Je te prends, mais ce pas pour toi. Franchement, je voulais te le dire depuis longtemps. C est, c est, ça m'est arrivé, c'est pour ça hein, faut qu faut que j'ai quelqu'un. Mais franchement, je voulais te le dire depuis longtemps. On a le pain et le vin, mais J'aime pas du tout ton caractère. Mais euh, je trouve que ça va un peu mieux ce temps-ci. Ça vous est jamais arrivé, ça C'est que du bonheur. C'était l'époque où on, on, on vivait la transparence. Alors, voilà. Et il y en a beaucoup comme ça. Et pas fût de méduse, on dit maintenant. Et, donc, c'est pas ça que je veux dire, quoi. Mais. On, on, on peut se dire les choses dans l'amour et si on vous dit des choses, c'est aussi parce que euh, Dieu nous a, nous a mis aussi en, en responsabilité et on le fait du mieux qu'on peut. Des fois, ce n'est pas bien fait, mais on vous aime. et J'espère que vous nous aimez et nous sommes là aussi pour nous dire des, des choses sympas. Et quand c'est difficile, il y a de l'amour derrière, sinon on ne se les dit pas. Pareil pour la parole prophétique. Si vous avez une parole prophétique et que vous n'aimez pas les gens, alors là, je, je monte d'un cran, la fermeté, vous, vous taisez. Je ne veux plus entendre de paroles prophétique où je sors la tronçonneuse. Voilà, c'est ça arrive encore. Est-ce que je peux prier pour toi pour te bénir Ah oh, ouais, merci. Et après, là, 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 tout ce que tu n'as pas pu me dire depuis cinq ans, ça sort vous ne faites pas ça Est-ce que le Père le fait avec vous Pourquoi vous le faites Pas ici, mais je parle d'ailleurs. Ok On est là pour apprendre l'amour et gagner en maturité. Et plus on va grandir dans l'amour du Père, plus ça va se faire. Donc apprenons. Il n'y a pas de secret maternel. Et, et peut-être qu'on va passer à la classe supérieure un jour. Amen et l'esprit d'adoption, c'est la révélation de l'amour du Père, je suis aimé, je suis aimé dans mes échecs. Même si je, suis pas, je sais que je, suis, que je le déçois quelque part, je suis aimé. C'est mystérieux ça. C'est mystérieux. De, moi, je vis cette ambivalence de dire, des fois, j'ai je, je, conscience que je, sais, je me déçois, moi, ça c'est sûr. Mais quelque part, il, il m'attend ailleurs. Mais il m'aime. Et ça ne change pas un gramme de son amour. C'est mystérieux l'amour du Père. Hein Donc l'esprit d'adoption, c'est nous sommes aimés et tout va bien. Mais l'amour fait que nous ne faisons pas n'importe quoi parce que nous sommes dans sa maison qui est sainte. Et il nous appelle à vivre cette sainteté, pas du légalisme, mais à vivre selon les, les lois qu'il a prescrites. Dans une maison familiale, il y a des lois. Tu ne manges pas, les, les bonbons pile avant de manger. Logique Enfin, normalement. Hein, je... Tu touches pas aux allumettes avant un certain âge. Après, tu pourras. Tu fais ta vie. Si tu veux bouffer des bonbons avant, c'est ton droit. Mais en tout cas, on essaie de te dire certaines choses. Et aujourd'hui, Dieu nous donne des lois. Et après, quand on sera plus grand, on, ça changera. Donc, accepter qu'il y ait des lois que Dieu nous donne par amour. Alors on va juste finir en priant pour que cet esprit d'adoption puisse venir de plus en plus en nous et au milieu de nous. Et ce qui fait que nous sommes une famille, c'est parce que nous avons tous cette révélation de l'amour du Père. Ce n'est pas que nous faisons simplement des efforts pour, euh, pour nous aimer, ça c'est quand même déjà agréable, mais c'est aussi parce que nous avons été visités par l'amour du Père. Et ça c'est surnaturel. Une famille c'est surnaturel. La famille de Dieu, c'est surnaturel. Les familles naturelles, on l'a déjà donné. Moi, j'ai une famille que j'aime et qui est foncièrement dysfonctionnelle. Mais je l'aime parce que c'est ma famille. Ça, c'est une famille, comme plein d'autres dans le monde, qui est, qui est constituée par Dieu. On ne s'est pas choisi. Et comment on peut s'aimer Vous avez vu, on est, on est de 50 nationalités. Et tout le monde n'est pas là, tous les cultes, vous savez, il y avait le culte il y a ceux qui sont présents le premier dimanche, le deuxième dimanche, c'est mystérieux ça aussi. Et, euh, mais nous sommes une famille quand même, et nous allons grandir dans l'amour, dans la maturité, et c'est ça qui fait que aussi l'évangélisation va devenir puissante de plus en plus. C'est une saison comme ça. Les gens ont besoin d'être touchés par l'évangile, par la puissance du salut, mais les gens n'ont pas besoin que d'être sauvés. Ils ont besoin d'être fils et filles et de connaître le Père. C'est ça, la maturité. Et donc, ça prendra, j'espère, moins de temps pour vous que pour moi. Mais on va prier que l'esprit d'adoption vienne travailler. Alors, soyons honnêtes, acceptons de dire qu'il y a des endroits qui ne sont pas touchés dans nos vies. Arrêtons d'être autosatisfaits. Moi, j'ai besoin de rien, je connais. Ça fait 30 ans que je connais le Père. Non. Si tu es jeune, converti, et que tu avais quelque chose de fort, c'est bien, tu as juste mis l'orteil dans l'eau. Il faut qu'on ait de l'humilité là-dessus et qu'on accepte que le Père puisse venir nous dire tellement plus. Et que nous ne regardions pas simplement que la partie qui est en forme et qui est mûre, mais que tous les autres endroits, quand c'est la section bac à sable qui commence à s'énerver, vous les connaissez, et quand ça commence à sortir, alors c'est une chance, dites-vous, maintenant, il y a un, quelques, une partie de moi, là, je ne sais pas quel acheta, mais on va faire quelque chose avec toi. Parce que tu nous fatigues. Ça va Alors on va se lever et on va prier que l'amour du Père vienne toucher toutes les parties de notre vie. Que l'esprit d'adoption vienne. Que quelque part nous acceptions d'être courageux, persévérants pour que, pour que cet amour vienne toucher toutes les parties de nos vies. Et s'il y a des choses que, que Dieu a besoin de venir travailler, soyons honnêtes, soyons courageux. Seigneur, nous prions que toi qui es le père de tous, qui es au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous, cette révélation de, de, du père, te prions Seigneur qu'elle vienne et qu'elle grandisse au milieu de nous. Nous humilions Seigneur toutes les fois où cet esprit d'orphelin se manifeste dans nos vies. À un moment donné, quand il y, y a des crises, et merci Pierre de ce que tu as partagé parce que c'est exactement ça. C'est un moment donné, quand il y a une pression, une tension, une difficulté qui nous ramène sûrement à des choses, il y a, il y a tout, tout, tout de suite un petit orphelin qui, qui, qui commence à réagir, il ne réagit pas bien, il fait ce qu'il peut. Il y en a, ils sont en colère, d'autres, ils se cachent, ils ne disent plus rien, chacun a ça, c est, c est cet esprit d'orphelin. Mais nous prions maintenant, Seigneur, que ta lumière puisse venir. Quand ces choses viennent en nous, que nous ne soyons pas décontenancés, mais que nous sachions que justement, c'est cette partie de nous que tu veux guérir. Alors que nous puissions appeler le Père à ce moment-là. Pas rester dans notre colère, dans notre rejet, mais que nous appelions le Père et cet esprit d'adoption à venir nous guérir. Seigneur, nous te prions vraiment que cet esprit d'adoption soit libéré avec puissance au milieu de nous. Je vous encourage à prier aujourd'hui, mais à prier régulièrement dans vos vies, que Dieu vienne guérir, que cet esprit d'orphelin, vous vous leviez, que maintenant vous disiez, ça suffit. Je veux plus être orphelin dans la maison du Père, mais je veux vraiment recevoir comme à nouveau cette puissance de l'esprit d'adoption. C'est l'amour, c'est simplement, c'est une révélation de l'amour, mais une maturité dans l'amour. Et cet amour nous donne la capacité de donner, de ne pas être offensé, que quand vous avez envie de recevoir, vous êtes devenu adulte et dites, ben, après tout, je suis là pour donner. Alors que l'enfant hurle, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin d'être reconnu. S'il y a ça qui crie dans vos vies et dans ma vie, alors il faut le traiter. C'est pas la faute aux autres, c'est, c'est des petits gosses à l'intérieur qui, qui sont pas guéris et qui crient. Alors il faut que l'esprit d'adoption vienne dans ces endroits-là. Si vous avez la sensation de pas être reconnu, Dieu des fois permet que ça dure. Parce qu'il veut que ça, tra... il veut traiter ces choses-là. S'il y a des choses qui vous blessent régulièrement, Dieu permet des fois que ça dure, parce qu'il veut guérir. S'il n'y a plus le symptôme, alors on passera à autre chose. Et nous te prions, Seigneur, que l'esprit d'adoption et la liberté de venir dans ces endroits-là. Merci Jésus de nous avoir amenés au Père. Merci pour la réalité de l'amour du Père dans ce lieu. Nous voulons déclarer vraiment que cet endroit peut être la maison du Père. Nous voulons déclarer que cet endroit doit être la maison du Père, que ce n'est pas la maison des orphelins, que ce n'est plus la maison des orphelins. Et nous parlons maintenant à l'esprit d'orphelin, nous disons ça suffit. Tu n'as plus le droit de régner, tu n'as plus autorité dans cette maison. Nous te lions dans le nom de Jésus. Esprit d'orphelin, nous te fermons la bouche. Quels que soient les droits que, que tu as eus dans le passé, maintenant c'est terminé. Toutes les colères, toutes les choses que nous avons dites, maintenant, ça suffit que ça s'en aille. Dans le nom puissant de Jésus, Esprit d'orphelin, maintenant nous, nous te disons dehors, dehors, là où tu es venu dans, dans nos colères, dans nos blessures, dans nos rejets, dans toutes les choses que nous avons dites, maintenant, que ça quitte, que ça quitte, dans le nom de Jésus. Et si vous sentez que ça vous concerne, alors expulsez cet Esprit d'orphelin. Vous pouvez le tousser, vous pouvez le déclarer, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais tu, vous vous dites dehors, je veux plus être esclave. Je veux plus être esclave maintenant, je veux être libre. Je veux recevoir l'esprit d'adoption qui va crier en moi « Papa ». Je veux avoir une relation nouvelle, je veux être ami de Dieu, je veux être capable de ne pas m'offenser si les choses ne sont pas comme je veux. Je ne veux pas être là toujours pour recevoir, mais je suis là pour donner. » Et si on ne me donne pas ce que je veux, ça va parce que le Père est avec moi. Je veux déclarer la maturité qui vient dans cet endroit, la maturité de l'amour à cause de la révélation du Père qui vient dans nos vies. La révélation du Père qui vient dans nos vies que vous ayez un, un jour de conversion, que vous ayez 30 ans, 40 ans de conversion. Nous sommes tous au même point. Nous avons besoin de la révélation de l'amour du Père. Nous abaissons l'orgueil religieux qui nous fait croire que nous savons, que nous avons reçu, que nous vous connaissons. Nous nous humilions, Seigneur, pour notre autosatisfaction. Nous avons besoin de toi, mais nous sommes en toi. Tu es avec nous et tu vas te révéler de plus en plus. Accueillons l'esprit d'adoption. Accueillons l'esprit d'adoption dans cet instant. Accueillons-le, accueillons-le dans les failles que nous avons, dans les parties de nous qui, qui, sommes orphelines, qui sont orphelines. Accueillons, accueillons, accueillons. C'est la joie du Père. Vous êtes depuis tellement longtemps avec moi pour certains. Tellement longtemps, tellement longtemps. J'ai tellement de choses à vous donner tellement de choses à vous donner mais ne donne pas les trésors à des orphelins qu'est-ce qu'on va en faire on va les garder pour nous pour se satisfaire mais nous sommes là pour aimer aussi les autres même si nous ne sommes pas aimés merci Seigneur pour cet esprit qui vient avec gloire avec puissance sur chacun d'entre nous viens dans les profondeurs Seigneur viens viens dans les profondeurs ne nous lâche pas Viens guérir ce qui a besoin d'être guéri. Viens visiter ce qui est vide, ce qui est orphelin. Merci Jésus. Et même si nous nous sentons déçus de nous-mêmes, si nous décevons les autres, Quelque part même, nous savons que nous ne sommes pas là où le Père nous attend, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. N'acceptons pas le mensonge de l'adversaire qui vient nous disqualifier une fois de plus. Dieu ne nous disqualifie pas. Il nous pousse, il nous reprend, mais il nous attend dans son amour. Te prions pour cette communauté Seigneur, que dans cette saison elle puisse grandir avec tous ceux que tu ramènes à la maison tous ceux que tu ramènes à la maison, pas des visiteurs simplement, mais des fils et des filles qui reviennent avec une révélation incroyable. Ceux qui étaient encore cachés dans les tombeaux, dans les prisons qui te connaissent pas, nous prions Seigneur qu'ils reviennent à la maison que ce soit ici ou ailleurs, peu importe mais qu'ils reviennent dans ta maison que ta maison soit pleine Seigneur de, de tes enfants qui reviennent qui ont peut-être été loin dans le péché, dans les choses qui, qui, te, qui te font souffrir, mais qui reviennent à la maison parce que tu veux que ta la maison soit pleine de tes enfants merci Seigneur pour toutes les maisons que tu as dans cette ville et que vraiment toutes ces maisons soient remplies de tes fils et de tes filles nous prions pour le bien de cette ville Seigneur et nous déclarons que sur la ville de Toulouse il y a la maison du Père il y a la maison du Père il y a la maison du Père et que toutes ces, toutes ces maisons soient bénies, remplies pas simplement de, d'enfants sauvés, mais de fils et de filles qui grandissent en maturité, les fils et les filles du royaume, pas simplement les fils et filles d'une église, mais les fils et les filles du Père qui ont compris ce que c'était que le royaume de Dieu et qui sont capables d'en payer le prix. Merci pour cet amour sacrificiel que tu fais descendre au milieu de nous. Le Père nous aime d'un amour sacrificiel. Il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a donné sa propre vie. Il a donné son esprit. Il y a un coup tellement grand de l'amour de Dieu au milieu de nous. La croix est le signe. Elle est au milieu de nous, elle est en nous. La croix est le signe de l'amour du Père. Ça a tout coûté. Aligne-nous, Seigneur, par ta révélation, par ton esprit. Que nous puissions nous protéger mutuellement en priant les uns pour les autres, afin que cette Amour grandisse en maturité dans tous les domaines de notre vie, dans le nom puissant de Yeshua. Amen.